0: 株式会社インベストメントブリッジがお届けするいろはに投資のながら学習。こんにちは。アメリカに留学中のインターン生の坂田です。このポッドキャストでは、スマホ時代の投資・企業分析メディア、いろはに投資の記事をもとに、投資の基礎知識から最近のトレンドまで幅広くご紹介いたします。通勤時間などの,の隙間時間でながら学習をして様々な知識をつけていきましょう。本日ご紹介する記事は11月25日に公開した「公募増資 PO 株」とは po 株投資のメリットデメリリッットトデも解説ですまず最初にこの記事の結論を3点ご紹介します。1公募増資は新たに株式を発行し資金を調達すること2割引価格で株を買えるので投資家としては狙い目3短期目線では株価が下がることもあるので注意も必要それでは記事本文に入っていきましょう IPO 新規公開株は個人投資家に人気がありますが PO 公募増資売り出しについては知らない人も多いかと思います PO 株は割引価格で株を買えるのでもともと狙っていた株が公募増資をしていればチャンスですただもちろん公募増資をすることによるデメリットもあります今回は公募増資の概要やメリットデメリットについて解説していきます PO とはパブリックオファーリングの略で公募増資株式売り出しのことを指します公募増資とは現在の株主だけに限らず一般の投資家を対象に新たに株式を発行し資金を調達することです公募増資をすることで資金調達ができるだけではなく株主層を拡大することもできますまた株式売り出しとは既存の発行済み株式を売り出すことで株式市場での流動性が高まる効果もあります PO をすることで設備投資や M&A などの戦略投資に向けた資金調達をすることができますまた公募増資をする際の募集価格は市場価格よりも割引された価格で取引されやすいのが特徴ですでは PO と IPO の違いは何でしょうか PO と似た言葉に IPO イニシャルパブリックオファーリングがあります日本語では新規株式公開と呼ばれ上場していない企業が株式などの有価証券を証券取引所に上昇することを指します証券取引所に上場することで一般の人でも企業の株式を保有して株主になれたり証券取引所で自由に売買できるようになります確実に値上がりするわけではありませんが上場前から話題になっている企業の株は値上がりしやすい傾向にあります実際2020年の IPO 株は93社ありそのうち70社以上は初値が公募価格を上回っていますここで PO と IPO の違いについて簡単にまとめます PO はすでに上場済みの企業が追加の資金調達や株式売却のために行うことです割引率を提示します一方で IPO は未上場企業が資金調達を目的として行うことです購入希望価格を提示していますでは次に PO 株投資のメリットについて見ていきましょう PO 株投資のメリットは次の通りです1割引価格で株を買える2将来的に株価が上がる可能性がある3業績や株価を把握してから購入ができる詳しく見ていきましょうまずはじめに最初に挙げた割引価格で株を変えるというメリットについてです一般的に公募増資をする際の募集価格は株式市場の価格よりも割引されていますそのため投資家にとっては割引価格で株を変えるので大きなメリットになります次に将来的に株価が上がる可能性があるということについてです公募増資をすることで資金調達をし設備投資や新新事業、業製品の開発などにももチャレンジでき、結果ととして企業が成長することもありますただ成長投資を回してもリターンが 100% 出るわけではないため増資した分の資金を何に利用するのかなどをよく確認して判断する必要がありますまた PO によって株式を売り出すと市場での流動性が高くなり売買が活発になるというメリットもあります売買が活発になることで投資家から注目を集め取引の出来高が高くなり株価が上昇するケースもありますでは次に業績や株価を把握してから購入できるというメリットについてです PO 株を購入する場合はすでに上場している企業の株式を購入することになります上場している企業は決算書の提出が定められておりこれまでの決算から業績株価の推移を把握してから購入できるのですでは次に PO 株投資ができる証券会社おすすめ3選をご紹介しますまず最初にご紹介するのは SBI 証券です SBI 証券はネット証券口座開設数 No.1 を誇る人気のネット証券ですネット証券の中でも最低水準の手数料体系や投資に関する情報が充実している点で人気を集めていますそんな SBI 証券でも PO 株の取り扱いをしています現物株を購入したり信用取引などをしたりする場合手数料がかかることが多いのですが SBI 証券では PO 株の購入する場合には手数料が無料です今人気の米国株投資や NISA にも対応しているのでこれから投資を始めようとしている方には SBI 証券がおすすめです次にご紹介するのは SMBC 日興証券です SMBC 日興証券は株式会社三井住友フィナンシャルグループの最下にある証券会社です店舗を持ち個別の窓口対応を行っている総合証券の一社ですね SMBC 日興証券では2021年11月18日現在も4社の PO 株を取り扱っているなど取り扱い銘柄が豊富なことが特徴ですまた PO 株の取り扱いが決定した翌日にメールで知らせてくれるサービスも実施しています PO 株だけではなく外国株式も豊富に取り扱っており米国株や中国株のほか新興国などの株式も取引できます最後にご紹介するのは楽天証券です楽天証券は楽天グループが運営するネット証券でポイントのたまりやすさや楽天カードとの相性が人気の証券会社ですそんな楽天証券も PO 株を取り扱っておりネットで手軽に取引できますまだまだ PO 株の取り扱いの数は少ないのですが今後の拡大を期待して口座開設をしていくのもありかと思いますでは最後に PO 株投資のデメリットについて解説していきます具体的なデメリットは次の通りです1株式の希薄化が発生する2長期での運用が必要詳しく見ていきましょう最初に株式の希薄化が発生するというデメリットについてです PO の際に公募増資をすると発行株式を発行して増資しただけですぐに利益が出るわけではないため短期的な目線で考えると1株当たりの利益は低下してしまい株価が下落してしまう要因ともなります例えば10億円の純利益がありすでに100万株を発行している A 社が増資のためにさらに20万株発行することを想定しましょう1株当たりの利益は1年間の純利益割る発行株式数で算出されますこの計算式に当てはめて考えると1株当たりの利益は増資前は10億円割る1 0 0万株で1000円一方で増資後は10億円割る120万株で833円ここからも株式の希薄化が起こっていることがわかります1株当たりの利益が下がると現在の株価が割高であると判断されてしまいすでに株を保有している人は売ってしまうこともあるため株価が下がりやすくなるのですしかし中長期的に見て増資によって成長スピードが速くなる場合株価が上がる可能性も十分にあります次に2つ目のデメリットとして挙げた長期での運用が必要ということについてです先ほども紹介したように公募増資で資金調達をすると設備投資や新事業新製品の開発に使うことが多くありますこれらの用途は短期間ですぐに業績アップが期待できるものではなく長期目線での運用が必要になります株式の希薄化の要因もあり株価が短期的には下落してしまうかもしれませんが利益を出すためには我慢強く投資を続ける必要もあるのですでは最後に公募増資の事例について見ていきましょう一つ目は JAL です2020年11月に日本航空 JAL は公募増資を実施しました発行価格は1916円で調達額は約1826億円になります増資で調達した約1826億円のうち1000億円は航空機などの投資に残りは有利子負債の返済に充てる予定ですゼルが公募増資を発表したときには 10% 以上価格は下落し1500円台まで下落しましたしかしその後公募増資をプラスに受け止めた投資家は多くまたコロナ感染者の減少ワクチンの発表などもあり2021年11月17日の終わり値は2435円と発行価格より500円以上も上昇しています次にご紹介するのは ANA です2020年12月には ANA ホールディングスも公募増資を実施しました発行価格は2286円で1億2631万株を新規発行するため調達額はおよそ億円となります2021年5月にも発行可能株式数を増やすとの報道があり株主から株式の希薄化が発生すると判断され大きく売られてしまいましたしかし ANA もワクチンの発表などを受け2021年11月17日の終値は2716円と2020年12月の発行価格よりも500円近く上昇していますそれでは最後にこの記事の重要なポイントを3点まとめます1公募増資は新たに株式を発行し資金を調達すること2割引価格で株を買えるので投資家としては狙い目3短期目線では株価が下がることもあるので注意も必要 PO 株は割引価格で株を買えるのでもともと狙っていた株が公募増資をしていればチャンスです本日の息抜きもうすぐ2021年が終わりますね年の終わりには新年に向けた掃除や準備そしてお仕事などでお忙しかもしれません皆さん大変お疲れ様です私にとってアメリカで初めて迎える年越しなのですがアメリカでの年越しは日本ほど重要なものではありません日本では日本ならではの文化がたくさんありますがアメリカでの年越しはクリスマスなどより盛り上がるわけではありませんそのため日本の年末年始の雰囲気、あの雰囲気が少し恋しいですそのうちの一つが年賀状です年賀状をすでにポストに投函された方も多いかもしれませんが年賀状を出す人々の割合は年々減少しています皆さんはどのくらいの方が年賀状を出していると思いますか調査では全体の約半数とされています私も周りの話を聞くと納得の数字です興味深いのは60代以上の方の割合でいくと7割以上しかし一方で20代の割合でいくとわずか3割ということです SNS などの発達で出さない方も年々増えていると思いますしかし個人的にはめったに会えない人との年賀状との交換ができる機会は大変素晴らしいことだと思います皆さんもぜひ年賀状を出すのを検討してみてください次回は年末エピソードとなる特別エピソードをお届けしますお楽しみにしていてください本日も最後までご視聴いただきありがとうございましたぜひこのの番組への登録と評価をお願いいたしますポッドキャストのほか公式 LINE アカウント TwitterInstagramFacebook と各種 SNS においても投稿しているのでそちらもフォローをよろしくお願いいたしますまた株式会社インベストメントブリッジは個人投資家向けの IR 企業情報サイトブリッジサロンも運営しています